2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og detta er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. depression er en tematikk jeg har om før, men det er også en ganske omfattende tematikk. De aller fleste har opplevd vanskelige perioder med nedstemthet, lite energi og mangel på initiativ, håpløshet og borderline-susidalitet eller en dyp følelse av meningsløshet. Dette tilhører vår art. For at depression skal klassifisere som en psykisk lidelse, må den vare minst to uker med deprimert humør eller tap av interesse i nesten alla aktiviteter. Depresjon kan beskrives som en følelse av tristhet, mangel på motivation eller et slags underliggende sinne eller kronisk irritasjon som påvirker hele vardagen. Her er noen av som er mest vanlige ved depresjon. Det handler blant annet om en gjentagende tanke på død og selvmord, mangel på håp og optimisme eller en del skyldfølelse, lav mangel manglende interesse for vanlige aktiviteter, lite energi som jeg allerede har nevnt, dårlig konsentrasjonsevne og endringer i søvn og appetitt. Det finnes ingen enkel årsak eller forklaring på hvorfor noen blir deprimerte, og som regel har en enhver depresjon tusenvis av ulike faktorer som til sammen kulminerer i en depressiv tilstand. For å komme sig tilbake til god fungering og livslust, må man forstå sin egen unike depression. Det er også tema i dagens episode. Hvis vi kan forstå vår egen depression på en nyansert måte, kan vi etablere tiltak som må til for å gjenvinne livet. I dagens episode skal du få være med inn i biblioterapi. Det skal handle om hvordan vi forstår en depression hva vi kan gjøre for å få det bedre, og hvordan depresjon forebygges. Det verste du kan gjøre for en solid og langvarig god livskvalitet, er å gi deg så snart symptomene på depression er borte. Selv om du har kommet dig til en dag med solskinn etter ukesvis i stummen mørke, må du ikke bare puste lettet ut og gå videre. Her er det mye å lære, og hvis vi går glipp av den lærdommen, vil de mørke dagene returnere før vi aner det. Og det jeg prøver si her, og det jeg synes jeg ser mange ganger, er at folk prøver å lodde dybden i sin egen depresjon, de prøver å forstå hvordan de har havnet i denne situasjonen, og så finner de en forklaring, og gjerne en forklaring som ligger utenfor dem selv, og så er det en forklaring de enten kan håndtere eller gjøre noe med, eller så er det noe de ikke kan gjøre noe med, på de blir sittende fast i depresjonen. Og hvis de kan gjøre noe med det, så kan det hende at de gjenvinner livskvalitet og kan gå videre, men da må man eh, altså være litt oppmerksom på at uh, en forklaring på en uh, depression er som regel en ganske uniansert og litt snever uh, forklaring på den tilstand vi befinner oss i. For det er veldig sjelden, tror jeg, at en depression kun er utløst av en uh, enkel ting. Man kan miste noen og ha det vanskelig etter det, men det, da heter det sorg, ikke nødvendigvis depresjon. Så det er mange faktorer som til sammen kulminerer i det man på en klinisk språk vil kalle depresjon. Og for å komme best ut av det, så må vi lære av vår egen depresjon. Og hvis vi finner en ting, for eksempel en medisin, som plutselig tar vekk depresjonen, og sola kommer frem bak skyen, så, så kan vi jo selvfølgelig leve videre som før, men da, som sagt, så tror jeg vi går glipp av ganske verdifull innsikt i oss selv. Så det å generere ganske mange hypoteser og forståelser og ulike perspektiver på hvorfor vi har det sånn som vi har det, det er den viktigste jobben man gjør hvis man havner i en depression. Så det er altså tema i dagens episode. Velkommen til den ny depressiv episode av «Sinnsyn». Og for att vi ska falle helt ner i källaren så börjar jag med en liten vicknett fra depressionens til stedevärdse i popkulturella överfladiska tv-serier. Något som jag också altså ofta plejer göra. Hey.
0: Look, I know you've been really depressed lately. So I've brought someone over to cheer you up. Right outside this store is a real life furry playmate. Oh, no, I'm not sleeping with your <laughs> You got it man like James. This is the happiest dog in the world. I borrowed him from my friend Wendy. So you can keep him till he cheers you up and he will cheer you up. Thanks so much Feeds. We are going have so much fun. Yes we are.
2: Oh not that kind of fun. Ifølge Älan och ifølge de flesta så er är eh, depressionen folkesjukdom. Den er veldig utbrett. Det cirka ca. 315-20 000 mennesker som har er deprimerte i Norge akkurat nå. Det er 6 prosent, mot 10 prosent av Norges befolkning. Det er forventet at 15 prosent av Norges befolkning kommer til å oppleve en depresjon i løpet av livet. 1 av 10 till til enhver tid deprimerte. Så det, det er helt klart et, et ganske stort problem. Og ifølge Finn Skårdru så er vi da født med for lite promille, så vi burde hatt 0,5 i promille hele tiden alle sammen, i denne nye danske filmen. Det hadde hjulpet på, på folkhelsa. Så hvis folk bare kan drikke litt mer alkohol, så får vi bukt med dette eh, depressionsproblemet. <laughs> Takk for nå, så er det bare å gå Det er det som er fordelen med hjemmekontor. Jeg vet ikke hvordan vi skal angripe, angripe dem, men for meg er det ett viktig poeng, det som jeg har sagt om mange ganger, at depresjon er ikke en sykdom, og det er ikke en, en sånn helt klar etiologi, det er en årsaksforklaring på hvorfor noen blir deprimerte. Og depresjon er et signal eh, som, det er nok sannsynlig at kroppen og følelsen har prøvd å fortelle deg noe ganske lenge, det eventuelt eh, går opp på den nivåen hvor det melder inn depresjonen som ett eh, et symptom du er nødt til å ta ansyn til, på en eller annen måte, for det hindrer dig å sove, det hindrer deg kanskje å spise, det hindrer deg å gjøre alle de tingene som tidligere har, har gitt deg glede. Så, så på en eller måte så, så er det som om noen skriker etter oppmerksomhet og det er jo en sånn psykologisk måte å, å forstå det på at det er et signal som vi er nødt til lytte til som forteller oss de viktige måten vi lever på og så er det så mange ulike forklaringer på det og, og de forklaringene er jo hører til ulike forståelser av hva det vil si å være menneske det er også noe som vi har snakket om mange ganger at det du, du kan jo forstå en en depression som en ubalans i neurokemi, eller en eller hormonell forstyrrelse, eller mangel på søvn over lang tid, eller dårlig kosttall. Og alle de tingene spiller sannsynligvis in på det å, å være i en depressiv tilstand. Og så tror jeg liksom det som er utfordringen vår, er å vekte hele tiden, hvor mange av disse faktorene er mulig å gjøre noe med, og hvor mange av disse faktorene er mer eller mindre prisgitt. Så hvis det finns en genetisk komponent, da, sånn at vi, noen er mer eller mindre genetiskt disponert for depression eller mangler en, en funktion som produserer nok dopamin, så kan det jo være at det, det, da blir man rammet av en depresjon. Det er ikke nødvendigvis fordi man har levt på falske premisser, eller sluntret undan noe i sitt eget liv. Det er fordi man har blitt, har en type biologisk disposisjon som koder for en depressiv sinstilstand. Det det man, da kan det være at man er lite rammet av det, men så kan det også hende at det er veldig mange andre forklaringer som, som att det selv om du har den biologiske disposisjonen, så er hjernen såpass plastisk at det er mulig å bruke den på en måte, trene den opp som en muskel som, som likevel kan fungere ganske adekvat uten disse depressive dippa hele tiden. Så det vil være det mer sånn, ø, psykologiske måten å forstå det på. Men når jeg leser sånn, det är väldigt så sånn, avhänga av vad du läser, hur du forstår depressionen så föreligger att det är väldigt lätt att sätta sig fast i en förståelse av det. Så när eh hade en period när jag läste Robert Sopolski, så som är sån hardcore, eh, hardcore biologisk, har ett hardcore biologiskt perspektiv på det, så så han att han har eh, en tillbakavändig depressiv lidelse, for han så är det totalt mörkt inemellan. Och han förklarar det eh för den här så nevrotypen så förklarar han det med synaptiske förbindelser och ulike olika neurokemiska obalanser han ser på det som diabetes han betrakter sin egen depression som, som på, på linje med att eh ha bräckt ett ben eller så, så han, han han ser på det som, som en ren sån biologisk ting eh och utrokar alla andra andra perspektiv och så menar han till och med att de andre perspektivene, ansvarliggjør mennesker for en tilstand de ikke kan stå ansvarlig for. Så han mener at det å være, jeg vet ikke om han mener det sånn direkte, men han mener i hvert fall i forhold til psykopati, da, som ikke er depresjon, men som er en annen si, forstyrrelse, så vil han se på, i stedet for å fordømme en psykopat som en person som gjør forferdelige ting mot andre, så vil han se på psykopaten som en neurokemisk organisme som er feiljustert, Altså en bil som mangler bremser. Og hvis en bil ikke har gode bremser, så må vi ta den bilen inn på verste og reparere bremsene. Og hvis ikke vi klarer å reparere bremsene, så må vi aldrig ta den bilen ut på veien igjen. For det er livsfarlig både for bilen og de andre som kjører på den veien. Og dermed så, så ser han på det som en ren mekanisk ting. Og det å være psykopat vil for han være å mangle vesentlige deler i hjernen som gjør at vi eh, ikke klarer å regulere pulser, ikke har eh, speilnevroner som sørger for empatisk innlevelse i andre mennesker og dermed så er du en, en farlig person eh, for omgivelse dine og du må på verste, og verste er psykiatrisk lukkeavdeling da eh, eller fengsel eh, i, i disse tilfellene eh, og, og, og sånn er det med det, men det kan hende at vi kan justere den nevrokemiske ubalansen, da kan vi ta vedkommende tilbake på veien han mener at det er et mer humant perspektiv, for vi fordømmer ikke andre mennesker da. Vi ser på de som, som biler med eller uten bremser. Vi, vi, ser ikke, vi, fordømmer, vi fordømmer jo ikke biler som mangler bremser. Vi ser på det bare som en mekanisk, mekanisk trøbbel. Så, så vi klandrer ikke folk i den, i den grad. Så han vil jo si kanskje at den der psykologiske forklaringen, på de flesta psykiska ledelser, som handlar om att ja du har undgått viktiga utmaningar du tror på tanken och försteninge du du lever du undgår utmaningar och och ställer det bakåt till du har inte en god rytme du står ikke upp på morgonen du lägger dig inte precis som kvällen du bruker mobiltelefon din för mycket du äter dåligt du du gör inte det du borde göra så att alla dessa tingene de är liksom sånn fördömande de säger att en enkel människa lever på på en optimal måte, og dermed så vil det kanske få den skyldfølelsen i tillegg til depressionen, som kanske vil gjøre depresjonen enda verre. Samtidig som det perspektivet på depresjon, at depresjonen er, jeg vil ganske påståelig på at depresjonen er alltid fororsaket av minst tusen ting. Det er sannsynligvis en hel del biologiske faktorer, det er sannsynligvis også en hel del psykologiske faktorer og faktorer som du egentlig kan klare å justere for, for jeg tror det er litt banalt jeg tror det er nettopp det å stå på morgen det å spise det å sørge for å ha en struktur på dagen det å sørge for å være social selv du føler for å trekke deg unna det så justere alle de tingene der sånn. hver gang du gjør en liten forbedring på det området, så vil jeg forvente at att på sikt så vil depresjonen din også bli litt, redan, litt redan bedre så, så det er alle disse for, forklaringene, men alle de forklaringene som du kan gjøre noe med, de får du på en måte også skylda for. Det er jo det som man kan føle litt, altså faktorer i depression som vi kan gjøre noe med, eh, men ikke klargjøre noe med. De blir på en måte hvilende som vårt ansvar, og, og det ansvaret kan kanske være tungt å bære når du er deprimert. Så Robert Zopolske vil si at den biologiske forklaringen som fritar deg litt for, eh, for ansvar, den vil eh, være lettere å bære. Men samtidig så vill jag påstå att men då har du ju också där du är lite fångad den är skrevet i biologi i steen. Så er ju uh, uh, i vilken grad kan du ta ansvar för din egen i din egen hälsa och med det? Eh uh, och då då har disse lite olika perspektiven på på man ska forstå uh, depressionen och jag tror at vi det enaste og det bästa vi kan göra er att finne 100 årsaker til vår egen depressive tilstand, og så skriv de ned på ett ark, og så uh, gjette på hvor mange procent uh, den årsaken uh, kan forklare min depression. Så da sier vi gjette på at jeg har en uh, genetisk disposisjon for det, jeg gir den 10 prosent. Uh, jeg har akkurat uh, vært gjennom ett samlivsbrudd, uh, jeg gir den 30 prosent. Uh, jeg har litt problem med å håndtere sinnet mitt, jeg gir det 10 prosent. Jeg har lett for å sette meg på sofaen da jeg kommer hjem, og ikke gå ut og trene, som jeg gjorde tidligere. Jeg tilskriver det åtte av nåværende tilstanden. Og så må man lage et svært kart med ulike årsaksforklaringer til sin egen depresjon, og så må man finne ut av, er det noe av dette jeg har tenkt å gjøre noe med? Er det noe av det jeg orker å gjøre noe med? Og hvor kan jeg begynne henne? Det vil jeg si en, en god strategi for å, for å forstå og, og håndtere sin egen, sin egen depresjon hvis det er depresjon som er problemet. Og når det gjelder depresjon, så, så vil 50 av alle mennesker som har en depresjon har også angst. Så de to hänger henger ofte, ofte sammen. Det blir poengtert av en av deltakerne i gruppa at øh, depresjon også på en sett vis kan være arvelig, og da tenker velkommen ikke på den genetiske arven. Man kan være mer eller mindre disponert for det genetisk sett, det er uh, mulig, men det er også sånn at vi lærer å forstå verden via andres perspektiver. Så vi ser vokser opp med mennesker som er uh, nedtrykte, nedstemte, pessimistiske, tenker i vers tenkelige scenarier hele tiden, så kan det være vi lærer en måte å tenke på og forholde oss til uh, utfordringer på som ikke nødvendigvis er uh, optimale, og at vi rett og slett adopterer et litt depressivt livssyn, verdenssyn, og vi risikerer å vokse opp med folk som kritiserer oss og dråker på oss eller ignorerer oss, og at vi da vokser opp en idé om at vi er mindre verdifulle, og at denne typen dynamiker mellom mennesker er med på å legge til rette for et, for et, rett et livsperspektiv som borger for en depression og kanske en gjentagende depression. Mm. Ja. Så det vill være en slags social arv da. En social arv som 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 helt klart spelar in. Så jag 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 så svårt intressant också man har sån utluckne biologiskt perspektiv på det som tänker att kosthåll, träning og mediciner vil være det beste for för depression är det, det du med det är man tänker at det er en biologisk tilstand, og hvis man utelukkende har det perspektivet, sånn som jeg oppfatter Robert Sopolski, så lurer jeg på om han ville da tenke når psykologen kommer og sier, ja, men veldig mange deprimerte, de er redd for sitt eget sinne, for nettopp som du sier, så har det vokste i en familie som har hatt litt sånn affekt forbi, så det å uttrykke følelser, det har vært vanskelig, eller det har vært, sånn, det har vært en slags stilltidende justis på at vi undersøker følelser, og når man undersøker sinne, så undersøker man også en livskraft, og når man undertrykker sinne så får man angst, fordi man nå er redd for sitt eget sinn etter Man på en måte stenger det inne og snur ryggen til det, og etter hvert blir det som et spøkelse, det blir som et monster. Etter hvert som du bare lukker det inn i skapet og ikke våger å se på det, så får du fantasier om hvor forferdelig det monsteret er, og langsomt så begynner det å och og, og, og knurre fra, fra skapet, og man ser sånn på sitt eget indre liv at du du får monster i deg selv som skaper angsten, samtidig som det er livskraften som er i det monsteret å sette grenser og komme sig videre og stå på, den mister du, derfor så kommer depresjonen. De vil kanskje, en ren, sånn, som tenker rent sånn, psykiatrisk-biologisk på det, vil kanskje si det der er kvaksalveri og pølsevev, og det lurer folk inn i noen sånne freudianske ideer som burde vært stoppet på midten 1800-tallet, og ikke overlevd in i, i vår tid. Fordi det virker lite, lite etterrettelig. Samtidig så tror jeg vi kan se si at vi langsomt har en ganske, kanskje ikke akkurat den freudianske fortellende underfrukt og aggressjonen er er årsaken depression. depresjon. Men, men jeg tror jo hele tiden vi, vi ser at, at måten vi tenker på, måten vi bruker hodet vårt på, aktiverer jo ulike deler av hjernen. Så hvis vi hele tiden krisemaksimerer, eller kommer fra et miljø som krisemaksimerer, vi har lært oss å se negativt på ting, eller forvente det verste, og så videre. Hvis vi har en sånn, et sånt operativsystem installert i huvudet så vil jo det hele tiden påkalle de negative følelsene, og hvis de negative følelsene hele tiden påkalles, og vi ser på hjernen som en muskel, så vil jo vi trene opp styrken i de negative følelsene, og det vil oppta svær plass i vår mentale økonomi. Men hvis du da begynner och tänker at det, den installerte programvaren som hele tiden fortolker ting på en sånn nedsettende måta. det er ikke nødvendigvis det beste operativsystemet som å begynne å justere på sitt eget operativsystem, og for eksempel aktivt gå in for å være takknemlig for de tingene som går bra hver dag, så vill man plutselig begynne å trene den som handler om takknemlighet og, og, og interesse kanskje, og, og, og få kultivert de gode følelsene, og så vil hjernen rent fysiskt se annerledes ut hvis du praktiserer det hver dag over en längre periode og dermed så vil jo derfor så er det dette metafysiske denne ideene våre de er med på å påvirke biologien vår og biologin vår er med på å styre måten vi tänker på så denne, denne årsaksvirkningen går begge veier og det er det som på en måte mangler ofte en forståelse av depresjon, at det, 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 det biologiske vi tror at det biologiske er utgangspunktet og derfor så tenker du negativt og er deprimert mens måten du tänker på vil også påvirke biologin din så dette går jo de tak en en vice chartgata gata går alltid tovajer O jeg, jeg men et faktisk at det kulturen var også påviket biologn var så så exempel med je mistennker at det, sånn det män och kvinner i utgangspunkter er biologiskt forskjellige, men de de vart som vi oppfø oss som om vi er- totalt likestilte, noe som er det beste perspektivet å ha, så vil vi langsomt også bli likere, biologisk sett. For jeg tror at, det, jeg tror at det måten vi oppfatter jenter, forskjell på jenter og gutter måten jeg ser på min datter og min sønn på, kontra hvordan min far så på mig og min bror på, det, det, det tror jeg har forandret seg. Så jeg tror at vi langsomt får en forståelse for at det, det kjønnene er likestilte, og at det er likestilte potential och så tror jag det också griper in rent fysiskt. Så jag tror vi så och och så om om måten vi ser på ser på depression på då, måten vi forstår eh, psykiske psykisk på, hvis vi förstår det som en ren sån biologisk affære som vi bare rammas av så vil vi förlora oss hjälplösa i möte med depressionen men vi tränger inte lika att ta något så ansvar för det for vi må bare ha mediciner. Visst det är den narrativa som kör i kulturen var så vill det också påverke eh, måten vi er deprimerade på, måten vi lever med depression på og det vill också påverke utfallet av uh, av, av depression.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.
2: Og det, det er den liksom tredje koderanten på det, du har den biologiske, du har den ø, psykologiske operativsystemet ditt, og så har du den, den relasjonelle, den intersubjektive komponenten, at relasjonene betyr ekstremt mye for, ø, for, for hvordan vi har det. Og så kan man da forestille seg at det, hvis du gjentagende ganger blir deprimert, så kan du leite i kostholdet ditt, du kan leite i treningsrutinene dine, du kan lete, Du kan også leite i relasjonene dine og hvis du finner ut at relasjonene mine er egentlig ikke av en sånn kvalitet at jeg føler noen form for nærhet til andre, andre mennesker, så uansett hvor mye folk jeg er sammen med så føler jeg meg likevel ensom, for jeg føler meg aldri helt lik, eller klarer ikke egentlig å koble meg på, så er det kanskje noe igjen at vi må i den psykologiske kvadranten og tenke at det, eh, relasjon, måten vi er i relasjoner på er ofte også et slags ekko av hvordan vi har lært å være i relasjoner tidligere i livet, så vi har fått en slags mal på hvordan vi relaterer oss til andre, og då kan man jo vokse opp med folk som har vært bedritende mot deg, sånn at du tenker at det folk er egentlig ute etter å ta deg på et eller annet nivå, og hvis du har den underliggende antakelsen, så holder du alltid folk på en armlengdes avstand, och vil uansett hvor mange vänner du har være ensom. Og, og det er også en sånn, og, og i tillegg skal man da forestille seg at noen egentlig ikke er klar over, kjenner etter på sin egne følelser og behov, fordi det er så opptatt av tilfredsstillet av andre og ikke blir avvist, at de egentlig er ensomme overfor seg selv, det er fremmede for seg selv, de vet ikke en gang nesten hvem de er. Så er det er en sånn intrasykisk ensomhet, så kan du, som, som igjen vil på, gripe ut i den intersubjektive, mellommenneskelige ensomheten, som igjen er en helt avgjørende for å ikke havne i i depresjon. Så, så alle disse kvadrantene så det å være deprimert, da blir du kastet, det eneste du kan vite med sikkerhet er at det, nå må du være detektiv i ditt eget liv, og du må generere minst 100 hypoteser på hvordan, dette her, eh, har, hvordan du havner her, og hvorfor du havner her eventuelt havner her flere ganger, og så må du ikke gi deg når du har ett et svar. Du må ha hundre. <laughs> og, og relasjonene bør være en helt klare, det er veldig få mennesker som klarer å leve, føler veldig mye mening i livet, hvis de alltid føler at de er på siden, eller aldri hører til noe fellesskap, for eksempel. Så du, vil, du vil da vekte den mellommenneskelige komponenten veldig høyt i en i depresjon. Jeg tror det er et godt poeng. Og så spiller det jo, og så er de ikke liksom løsrevet fra hverandre det, det å skape mening i eget liv er noe som er ekstremt vanskelig i isolasjon og, og det å stimulere og, og dele ting og få satt ord på ting, da bør du gjerne ha en eller annen uh, liksom, hvis, det, hvis ditt innre liv skal bli synlig, så må du enten skrive det ned eller sette ord på det sånn at du ser det, og det å snakke det vil ofte være at du må ha en å snakke til uh, som kan være med på å skape mening i det innre kaoset, hvis du ikke har det, så så vil du kanskje bare ligge der med telefonene, ja, og, og være fanget i ditt eget fengsel, liksom. Men jeg lurer på, på selv, liksom sånn, for jeg har en tendens til å psykologisere alt, jeg tror ikke så mye, jeg mener jo at jeg kan transcendere min egen biologi, eh, at dette bare er en slags maskineri som jeg lever i, som må ha mat og næring og sånn, men så, så egentlig så bør jeg være hormoner og blodsukker og sånn, det skal ikke spille noen rolle på mitt eller min psykologiske, men, men jeg jag at att det är fel att att biologin också betyder mycket. Men när jag prøver att hantera egne problemer på fysiske måter så föler jeg litet att jag eh uh, att jag juxar lite. Eh uh, för jag tänker uh, men, men låt si att jag känner kanske att jag har varit hade eh en sån lite sån meningslös sover dåligt. Og hvis jeg sover dårlig over lang tid, så vil humøret mitt påvirke av det, det innser jeg. Og da bør jeg kanskje tenke, hvorfor sover jeg dårlig? Hvorfor er jeg urolig når jeg legger meg? Okay, det kan være at jeg har med telefonen, jeg legger den ut, okay, men jeg sover fortsatt dårlig. Og så har løsningen min vært å gå og kjøpe en dyne som veier 10 kilo, eller 8 kg eller noe sånt nå sånn at jeg på en måte legger meg under et jernteppe og blir beltelagt til senga, noe som har gitt meg mye bedre søvn. Og når jeg har mye bedre søvn, så er jeg i et bedre humør, og jeg takler koronaen bedre. Og, og, og da, men da føler jeg kanskje litt at, det, ok, men den der snikende nestemtheten som du skulle lære nå av, det du sov dårlig, den har du bare hoppa bok over og dig deg kuldyne. Har jeg, da, har jeg da gått glipp av, litt sånn som jeg tenker, ja, okay, nefår, jeg tar et glass whisky, og så lærer jeg ingenting, depresjonen er borte, og jeg er happy. Er det juks å drive med kjoledyne, eller er det, men jeg tenker, hvis jeg nå har den kjoledyne, så vil jeg bedre, men så igjen fortsetter å være nysgjerrig, på hvorfor jeg var urolig, sånn at jeg ikke, med en gang jeg har på en måte, fått bokt med problemet på en eller annen måte, fortsetter å hva var det som gjorde meg urolig? Altså at jeg ikke må gi opp det der, ja, ferdig, over, gå videre, kjør på. At det er den feilen vi ofte gjør. Hvis vi føler en litt lettelse i depresjonen som har en løsning, så slutter vi å forske på vårt eget, på, på andre mule forklaringer. For det, det er veldig vanskelig å motivere seg selv til å forske på egne forklaringer hvis du har det kjempebra, på en måte. Noe som folk ofte sier i terapi når du kommer hit da, nei du, da har jeg så bra, så ikke snakk til meg. Jeg vil ikke tenke på noe negativt. Nå skal jeg bare balansere i denne gode følelsen, helt til jeg bare blir slått i bakken igjen. Men det er en dårlig strategi. Nå har du overskudd, nå må du virkelig ta deg sammen, finne ut av, generere flere hypoteser, ikke bare legge deg under denne tunge teppet, som dytter meg inn i en dyp søvd. Men det funker som bare akkeren på meg altså. Mullig det er placeboeffekt, det der med en dyna. At jeg bare nå innbiler meg at jeg har brukt 1300 kroner på noe som funker, og det at det er litt dyr, det gjør at jeg, jeg føler at dette må funke, og så har jeg en opplevelse at det funker. <laughs> ja. Men det er vel litt, litt den der eh, ideen i forhold til depresjon, at, eh, at det der som vi har snakket om tidlig i dag også, om å være en som konsumerer noe, eller en som producerer noe, og så føler jeg at det, det, mest, det mest antidepressive som finnes, er jo å produsere noe inn i et fellesskap, gjerne. Altså at du har den sosiale, relasjonelle komponenten, samtidig som den skapende kraften, og det, den forpliktelsen du gjør i fellesskapet, samtidig som du føler at du stimulerer å bruke ressursene dine til å produsere noe, det er, det er liksom å sånn, være da er du virkelig er du meningsskapende, og det å være meningsskapende til sted i livet, det er det motsatte av å være en konsument som bare tar ting inn. Så det er vel der jeg får sånn skepsis mot min egen kuldyne, for det føles ut som jeg kjøper noe der ute, og bare legger det over meg, i stedet for å... Så det, en, det føles ut som en billig løsning, akkurat som å spise eller drikke, da. Altså, jeg tar bare nu jeg bare fyller det tomrommet i meg med alkohol i stedet. Så, så det føles som en passiv passiv intervention. Men det er ikke sikker på om man trenger å se det sånn. For eksempel så kan jeg tenke at, jeg, la oss si alkohol er en er det er ikke noe god strategi, men, men la oss si at jeg bare, at altså jeg kommer opp på et nivå hvor jeg virkelig kan begynne å bruke ressursene mine. Så jeg må ikke bare gjøre det for å få det vekk. Jeg må, jeg må gjøre det for å komme på et nivå hvor jeg kan bruke ressursene mine til å undersøke dette. kanske bruke nestemtheten til å produsere noe eller, ja, komme tilbake til en aktiv posisjon da. Uh, og da tenker jeg medisiner kan fungere på den måten at det deler på deg opp på et nivå hvor du, hvor du kan bli en produsent igjen og at uh, du er nødt til å bli en produsent og det er kanskje sånn også ja, for det er, så, det er jo så merkelig at uh, du, kan, du kan være dypt deprimert få strøm i hodet og så er du ikke deprimert uh, 14 dager senere og så altså, varer det lenge du har bare strømmet hodet ditt og da, da har du opplevelsen, for da har du gjort en kjempeintervensjon på det biologiske. Då har rett og slett bare ristartet, eller bare gitt hele maskinen din chock, så at den bruker flere deler kanske av, av seg selv. Men fortsatt så har du det samme operativsystemet. Hvis du da fortsetter å leve det samme mønstret, gjør de samme tingene, bare være fornøyd med at nå er depresjonen over, og så fortsetter i akkurat samme spor du har gått i før, da, da vil du mest sannsynlig havne på den samme depressive plassen en gang til der borte. Og når jeg sa det til han, så sa han, ja, ja men da tar jeg bare med strøm, da. <laughs> så tenker jeg, ja, Kanske kanskje det går. Jeg vet ikke. <laughs> ja, hva skal man si til det? det <laughs> ja, da er, du på det, da er du ikke interessert i å lære noe, da. Er det det du tenker? At du, du er ikke, ja... Men da er du litt over på den, på den, i den grøfta som øh, som devaluerer allt det fysiske litt, da, på, øh, på en sett og vis. Men jeg, jeg kan være tilbølgelig enig i, i mye av du sier, men da, da vil man kunne også si at det, den kule dyna jeg har, det er en overfladisk, øh, lettvint løsning, som frarøver meg muligheten til å lære noe, system i stedet for å kjøpe jeg kule dyna, så burde jeg et laken hvor jeg virkelig ikke får sove. Faren, tänker jeg, og også viktigheten av det biologiske er at det, det er kanskje ikke av den biologiske karakteren som gir deg den største innsikten, men, men det kan også være at uh, biologien kjører deg ned i deg grøft, som gjør at du, du ikke er kapabel til få noe som helst insikt for du har kanskje kjørt. Så hvis du ikke sover, for eksempel, så vil du være steine å fåte til som helst form for insikt eller, eller reflektion. Så det er en betingelse for å klare å lodde dybende i seg selv at man faktisk sover. Da. Så i de tilfellene så må man også sørge for å tilrettelegge for en slags mulighet for å lære noe hos, hos seg selv. Der, der vil det biologisk være veldig, veldig viktig for å, for å komme dit. Ja. Så det fint perspektiv, for da på en måte likestiller du de fleste grepene man gjør i forhold til egen depresjon hvis man er aktiv. Så egentlig så handler det bare om å om man forholder seg passivt eller aktivt til sin egen situasjon. Så, så, så hvis man kjøper en kuldyne, og det er en, det er en lengre strategi for å forbedre for sin egen helse på, på ulike områder, så har man kanskje et svært kart over alle de ulike tingene som jeg tror påvirker min helsetilstand, og så har jeg bestemt meg for å med det. Jeg skal trene to ganger i uka, og jeg skal gå i psykoterapi en time i uka, og jeg skal en kuledyne, og jeg skal slutte å spise kjøtt, eller et eller sånt nå. Så, så, så er det, det er det aktive valg du har gjort, og dermed så eier du det litt. Så selv om det kommer utenfra, så er det liksom, du, du, du oppfatter at det er holdningen bak handlingen som spiller en rolle, og da gjør det ikke som om du kommer innenfra. Du, da er det både de psykologiske og det mer fysiske grepene du gjør eh, det kommer fra ett aktivt städ att det är det avgörande. Ja. Men jag tror kanske at eh att att det själva ramen runt den förändringsprocessen då är liksom i det i det mellanmänskliga. För det jag tror det er mange som har operativsystemer som säger at det är inte något värdefullt så är i fan i mig själv. Så så det är också klar och så förankrad det å så klare i det hele tatt å komme seg i noe som aktiv position i forhold til seg selv det er ofte noe man må gjøre eh, i kraft av eh, tilhørighet i et fellesskap eller at man av og til gjør det for andre enn sig selv man holder sig i livet for det man har barn for eksempel så at man, eneste muligheten til å finne en mening i livet, den vi må forankre oss i ett eller annet form for relasjonelt fellesskap utenfor oss selv for hvis ikke så blir det vanskelig å hva skal jeg med kule dine, jeg vil faen i meg sove eller ikke sove, jeg briter i meg selv på en måte, så det er ofte at folk er der, og da er spørsmålet, hva er det første man bør gjøre, er kanskje å sørge for å komme i et eller annet meningsfullt fellesskap da, hvor noen bryr seg om deg, og du kan bry deg om noen andre, og skape den der kontakten, det er derfor jeg tenker at gruppeterapi er veldig viktig da, eller det er altså å skape meningsfulle fellesskaper, bättre människor som hell sticker på en skärm så sånn som nu men som faktiskt det mötet stället hör till då. hvor var man var ser den förändringen, kanske andre lärar av din förändring så din förändring det blir et gode for andre människor tillägg och då bara föls som en sån det som someningen sånn, akkurat det du gör där fördubblas nästan. I vart fall vill jag tänke tänke sånn og at det er en absolut ramme rundt, rundt endringsprosesser, og alt for mange sitter hjemme og leser en selvhjelpsbok og prøver å, prøver å, å gjøre det så står der, stå på av men hvis vi ikke har noen å stå det, så er det ikke noe. Ja, ja det, det tror jeg også er et kjempeviktig poeng, at man i et fellesskap sig seg, og at det forpliktelsen ofte hjelper oss å fullføre noe, det vi har noen som ser oss, og, da, og da, kan det, da er det kanskje at de fleste av oss trenger andre mennesker, men så kan det være at noen bytter ut andre mennesker med Gud, og da har du alltid en å spare med på en måte. Så, så det er, Gud er nesten en sånn objektrelasjon som kan brukes til å skape mening i livet. Som Albert Ober har jo Schybert, og Schybert er en person han sparer med, som han har konstruert, så han lager en variant av seg selv som han kan, som man kan uh, utforske ting med og skape mening i en lek. For det er faren sitter jo bare og leser aviser og ikke pipe. Så <laughs> uh, so, so dermed så må Albert Aarberg ha noen, uh, og at det kanske det også er en sånn uh, psykisk uh, sunnhet, at uh, vi, i utgangspunktet så må vi ha gode relationer, men hvis vi er virkelig sånn, uh, hvis vi virkelig klarer å, internalisere de gode relasjonene så de blir en del av vårt egen, vår egen psykiske struktur så inni meg så bor liksom alle de menneskene som bryr seg om meg og snakker til meg i situasjoner hvor jeg faktisk er alene, men at jeg føler meg aldri alene for jeg er full jeg er, jeg er alle relasjonene mine til andre folk det er en sånn fantasi av og har når jeg føler kanskje at jeg er alene så, 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 så er jeg egentlig aldri alene for jeg er full av de relasjonene som enten har vært, eller fortsatt er, bare at jeg ikke er til stede der og da. Så en sånn relasjonell måte å tenke om sitt eget indre liv i isolasjon på, kan også kanskje være noe man kan ta med seg, men så tror jeg man hele tiden må opprette alle de relasjonene faktisk i den faktiske virkeligheten også. Men jeg tror det er noen som også evner å ta dem med seg inn, og da tror jeg de har lett for å, da klarer de å være alene over litt lengre tid, ute og føle seg alene. Det tror jeg også en sånn viktig komponent, kanskje, jeg vet ikke, det er også noe som jeg ikke går rundt og tenker på, med mindre jeg begynner å på meg selv som et relationellt vesen, og igjen at jeg må ha et bilde på, den slags metafor som gjør at jeg kan hvile i disse relasjonene når de faktisk ikke er der. Akkurat som ett barn, barn trenger, datteren min trenger av og til bamsen sin som en slags mellomledd mellom mig og henne, eller moren og henne, eller søsken og henne, når hverken jeg, moren eller søsken er til stede for henne, men hun er i barnehagen alene, så trenger hun en slags vikarierende representasjon av oss, fordi hun ikke klar å ha det inne i hodet sitt. Men etter hvert nå som hun blir eldre og hun er fire år, så har hun det inne i hodet sitt, så trenger ikke bamsen. Hun kan hvile i, den, i vår relasjon i seg selv. Og er det, så, det er der oppveksten kommer inn igjen. Da. Hvis du har sånne gode relasjoner, i deg selv, når du vokser opp, så har du et veldig godt utgangspunkt for å kunne f ikke føle deg totalt alene, selv om du er fysisk alene. Det er kanskje ganska antidepressivt å være skrudd sammen på en, ha gode relasjoner i bånd av sitt psykiske apparat, nesten. Og hvis vi ikke har det med oss fra barndommen, så handler det om å skape det i livet, i livet sitt. For det er veldig mange som kommer hit som nettopp mangler det da. At de i relasjonen ikke har vært optimale på noe som helst måte. De har ofte hatt noen gode veninner, eller en venn, eller en bestefar, et eller annet som har, ha, har fungert, men så er det også mange andre som ikke har, har fungert. Det så en veldig vanlig spørsmål på folk som jobber med med psykisk helse for eksempel. Er det, er det ikke tungt å møte andres eh, plager og lidelse? Tar du ikke med dig hjem og så videre? Altså, jeg tar jo med meg de relasjonene hjem frynsegodene, Vi har jobbe i dette systemet, de er bedre enn noen frynsegoder i noe annet system av og til så kan du, noen steder får med deg kulepenner, moren min jobber på sykehus og tok med sånne kluter hjem altså, liksom, noen har med seg, noen har noen frynsegoder, men jeg føler at jeg har at jeg bare propper jeg får stadig nye som kommer til å bo i meg, som jeg sparer med og som, som lever i meg lenge etter at de menneskene har sluttet å sånn. ha og det er jo på en måte og de relasjonene er ofte mer oppriktige, det har, de har nesten en annen kvalitet enn de menneskene som sånn tilfeldig møter av naboer som jeg kjenner litt, eller foreldre i klassen så, som er sånn, du har sånn distanserte forhold til, men disse her er, de, disse typer relasjoner kan jeg ta med meg eh, og, 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 og de blir boende jeg blir stadig, har stadig flere objektrelasjoner å spille på i meg selv så føler det føler jeg som det å jobbe i, i denne typen med mennesker på denne måten här. det er ikke noe som det tar jeg med mig hjem som en byrde, det tar jeg med meg hjem som en berikelse ja, jeg er så dypt og indig takknemlig for, for akkurat det ja. men jeg har det sånn som dette her med, med musik også og det, det slo meg her for at jeg, jeg, var, en, jeg var på en fotballkamp på en den på steden av byen og så ser jeg et menneske som jeg kjenner herfra, som går på bussen, og da skjønner jeg at det vedkommende har vært på skole, og jeg husker for lang tid siden, jeg husker denne lange relasjonen jeg har hatt til dette mennesket, hvor, det, hvor, hvor målet var denne skolen, og nå vet jeg at det har gått tre år, da vet jeg at den er fortsatt på skole, da har du klart det på en og som det og jeg så bare ryggen på vedkommende, men ryggen på vedkommende lyste opp alle, alle de, situasjonene med det mennesket inne i hodet mitt ikke sant, jeg husker det så spesifikt jeg på, en, 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 en sang jeg ikke har hørt på lenge kan lyse opp en hel by for meg eller en hel epoke i livet så, så, så jeg kan gå rundt i byen jeg kan gå rundt og høre på musikk og så plutselig så dukker det opp noe som, som tar meg tilbake dit og dit på en god måte, akkurat som dette, denne ryggen på dette mennesket tok meg tilbake til en epoke som, som også, godt nok var ganske utfordrende og vi hade ikke en beste relation hele tiden, men vi lærte kjenne, så kjenne det, 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 det er sånn jeg tenker kanskje at vi også sparer med kulturelle objekter når vi er deprimerte at vi hører på, hvis vi er neffår og hører på musik som er depressiv, så er det for denne fellesskapsfølelsen, jeg føler at jeg er ikke alene om det Uh, og, og det, det minner meg så, så når jeg ser denne ryggen, så er det ikke fordi at det gir meg sånn gledes jeg blir glad for at vedkommende fortsatt er holder planen, og jeg tenker det går bra med vedkommende men jeg føler også all den smerten som vi har vært igjennom, men som en god jeg vet ikke, som en sånn sur-søt ting, eller eh, som en eh, som et sånn påminnelse om at livet er jo faen meg jævlig vanskelig innimellom. men det er faktisk mulig og ja, alle disse tingene kommer sammen, så det er ikke nødvendigvis en sånn euforisk følelse på noe sted, men det er en ganske sånn dyp følelse av mange følelser. Men da, da er vi også inne på en sånn problematikk som jeg lurer på, for at jeg kan innbilde meg og se tilfeller av at jeg føler vi kan hjelpe, eller grupper kan hjelpe mennesker når de er her, men så går de tilbake til livet sitt igjen, og så, forts og så er det på en måte, da forsvant de menneskene som var viktige for mig og, og så er jeg så jeg tror den der, eh, hvis, du, hvis du skjønner, jeg vet ikke, hva, det, hva vil det si da å ta med seg dette mennesket videre? Altså jeg føler at jeg bare blir for flere og flere og flere og flere, og, fler, og blir bare mindre og mindre ensom etter hvert som du møter mennesker deg, fordi de bor, de bor i meg videre. Og den ideen som jeg, som jeg har, men så føler jeg også at noen ikke klarer å internalisere de relasjonene, og altså, de har vært veldig nær noen, men når de er borte, så er det mer, de føles det mer som et brudd, som et tap. Jeg tapte det mennesket, og nå er ikke det menneskelivet mitt lenger, og så blir det en sorg og et tap i stedet for en følelse av en berikelse du tar med deg videre. det at man ikke ser på det, det er det, det er en diffus ting, det er jo ikke noe, hvor er det hen? Jo, det er i deg, hvis du henter det, det er en stemme som kan fortsette bo i deg, hvis du tänker på det på den måten, men vet ikke hva som skal til for å tenke på det på den måten. For, for det er noe som bare, ja, da gikk jeg tilbake til akkurat det samme, til, og, og, og mer at de slutter med en dyp sorg, enn at de slutter med en følelse av berikelse. Ja, avslutninger spiller, spiller en rolle for hvordan skal du ta dette med deg videre. Også, men det er akkurat som kanskje, jeg lurer på om det er, hvordan ska man operasjonalisere det? Det er, det er viktig med en god avslutning, men så, så tänker jeg på det dette føltes som en veldig sånn viktig forskjell på å, å avslutte noe som blir borte for alltid, og, og ta med sig det som fysisk blir borte, som en berikelse i livet videre. En sånn veldig, veldig stor forskjell på måter måte å avslutte, avslutte noe på. Og, så, og da husker jeg, jeg var, hadde en periode hvor jeg opptatt av en sånn rar filosof som heter Robert Anton Wilson, og når kona hans døde så, så jeg et intervju med han, og da sa de «ja, hvordan har du det nå?». Nei, det er ikke noe stor forskjell, altså kona mi, hun er en integrert del av mitt nervesystem, vi er ett menneske, så hun er for så vidt ikke død, jeg er sammen med henne hver dag, fortsatt, så det, det var forskjellen på om var død og ikke død, den, den, den spilte han ned på en sånn måte, jeg tenkte, ja, hun, le, hun lever fortsatt i deg, på en måte, for dere, hun, han hade en slags fysisk forståelse at det deres nervesystem var så koblet så tett sammen, de hadde vært sammen hele livet, og at det dermed, så, selv om hun fysisk sett var borte, så var hun, levde hun fortsatt videre i hand på en måte. Det, det er litt sånn, jeg tror det er jøder som tänker at folk dør to ganger, de dør i det de dør, og så dør de i, i det de blir glemt. Uh, ingen husker de uh, lenger. Og det, men men, men bare, som, som, å sitte igjen da, etter å ha mistet kona si, så tänker jeg at det så sitter igjen på den måten som en opplevelse av at uh, hun er en del av meg, er en helt annen måte enn at nå har jeg tapt halvparten av meg, det har blitt borte, vad hva er det med de som klarer å ha dette som en integrert del av seg selv, og de som eventuelt bare mister det? Um, handler det bare om holdningen var till det? At vi, vi må forstå at ah, ting, er for, ting er ikke tapt, ting er bare med meg på en annen måte nå? Eller, det føles ut som det hadde fint hvis noen sa akkurat hvordan man gjorde det til alle folk. er det med ja, så kan vi sjekke av på det. Men kanskje, ja, For kanske denne evnen til å ta ting med sig egentlig er det samme som det vi kaller mentaliseringsevne, som egentlig handler om å forholde sig til sitt eget indre liv. Finn skal jo ut til at som, noen anorektikere har null i mentaliseringsevne, for de forholder seg ikke til sitt indre liv, de forholder seg kun til det fysiske som er vekta. Så, så de forholder seg kun den fysiske virkeligheten, og dermed ikke til den psykologiske virkeligheten, og at det er en, er en forskjell, så etter hvert som man utvikler et forhold til sitt eget indre liv, så vil denne muligheten oppstå, men i det man er så redd for sitt eget indre liv, fordi man har så mange traumatiske erfaringer, og så mange vonde minner, og så masse mareritt, at man ikke orker å se innover det helt tatt, så vil man ikke kunne ta med seg som helst bortsett fra det som er i den rent fysiske virkeligheten, og da man avhengig av den fysiske virkeligheten, og da man egentlig ganske sånn, da man også sårbar for, for tap. Så jeg bare lurer på filosofi som sånn plat, om ideverden og den fysiske verden, det er to forskjellige virkeligheter. Vi har en slags virkelighet av konsepter, og vi har en slags virkelighet som er rent fysisk, og det så bo i begge de to virkelighetene er kanskje ganske viktige, men mens jeg tror kanskje noen i liten grad bor i den psykologiske virkeligheten fordi det opplevde den psykologiske virkeligheten som et forferdelig sted å være og dermed så vil det hele tiden ja, leve på flukt da så det å så tåle å forstå og bli venn med sitt eget indre, indre liv som man kan begynne å samle på gode relasjoner der inne som man kan ha med seg for alltid i stedet for at de blir borte hvis de er borte i den, den fysiske virkeligheten det, være, det er nesten litt som å ha sånn relasjonell demens da altså at demens er jo en liksom tilstand du ikke kan ta med deg minner, for det du husker det ikke, og, så, og, og hvis, man, hvis man ikke forholder seg til sitt eget innre liv, så har man kanskje hukommelse på en måte, man har ikke en sånn psykologisk, man har en sånn type psykologisk demens nærmest, og man ikke tar med seg relasjonene videre in i, i fremtiden, som man kan hvile i å bygge på og og på en måte få stadig flere bærebjelker i, i livet og, og, og mulige forhold til seg selv, da, som disse selvrelasjonene vi har, som er en internalisering av de relationer vi har med oss. Men på en måte så, så kommer det an på at altså, jeg har ikke har noe så spesielt eksplisitt hukommelse, sånn at, og det har jeg fått psykologiske forklaringer på, at jeg har veldig lite sånn autobiografisk hukommelse, så jeg vil ikke, men, men jeg husker, jeg vet ikke hva jeg husker, men jeg kommer til å huske, vet at jeg kommer til å huske det, men jeg kommer ikke til huske, hvis det går ti år og vi ikke har sett hverandre, så jeg er jeg ikke på om jeg husker utsendet ditt, eller noe sånt, men jeg, jeg husker noe annet som er litt vanskeligere for meg å sette ord på, men som jeg vet kommer til å være med meg. Jeg tror jeg, jeg på om det kan ligne det som sånn jeg har det, for det er så veldig lenge siden, så var jeg plutselig tilbake på min egen videregående skole, av ulike årsaker, så var jeg plutselig i den samme kantina, og det var en ganske merkelig opplevelse. Og det var ikke nødvendigvis en behagelig eh, opplevelse, det var ikke en veldig ubehagelig men det var, det var en sterk opplevelse, og jeg tror nok den er fortsynsvis negativ, fordi jeg tror at i den kantina der, da var jeg den mest usikre varianten av mig selv, som jeg har vært i hele mitt liv. Jeg, jeg var mer sånn dum og naiv på barneskolen og ungdomsskolen, mens på vidare gång och var jeg ganske självevist och osäker. så, så der, det, det vekker til till live masse ting som er uh, på en måte lite smärtfullt men likväl inte inte plagsamt. Så så där det er kanske lite så sånn att jag helst ville ja jag orkar inte, men men där den den sårbara delen som visst vi inte hatör den. Jeg kan ha litt omsorg for, og at du da også, ved ha flere andre sånne relasjoner å spille inn på, så så kan jeg liksom godt være den sårbare, usikre delen av meg selv. Det er sånn, fordi at jeg har så mange andre internaliserte ting som kunne være med å støtte opp om dette, og jeg visste at jeg var ikke alene, sånn som jeg følte kanskje jeg var alene der, for da... Jag vil si at på videregående så prøvde jeg å være noe andre enn den jeg var. Jeg vil ikke være meg selv, jeg vil Paris, jeg husker en sånn der reklame på, på TV. Ja, sånn var det var være ungdom for meg. Jeg vil ikke være meg selv, jeg vil være noe mye kulere enn det jeg følte at jeg, at jeg var, og hele livet handlet om å vise at jeg var noe andre enn det jeg egentlig følte at jeg var. Jeg var ikke gjennomsiktig på noe som helst måte, og det var jo en, en slitsom tid. Nei, not Nei, not Nei Seri Altså, hvor er slankesidene i det blad her liksom? Det er jo ja, bodymasseindeksene yeah. Ja
0: Ja, men, seriøst,
2: seriøst altså. okay, ok, hvor mange kalorier er det en tyggegummi Eller lippkloss Lippkloss? Ja, du får det i deg Hvor Åh, dette er sånn skikkelig sånn Vær deg selv opplegg ja. <laughs> Det er hva som har lyst til å være seg selv da. Jeg har ikke lyst til Jeg har lyst til å i Paris Ja, yeah. det blad her er ganske sånn koselig Men koselig er jo ganske sånn la stier da mm. Det er skikkelig gjestre news ja. ja, men seriøst, ja, men, seriøst vanlige blad for vanlige folk, liksom. Men seriøst, vet du, det er for skikkelig angst, ja. Seriøst, det er også skikkelig angst. Dritseriøst angst. Så er det litt kull, eller? Ja, da, da kobler vi kanskje inn denne selve operativsystemet vårt igjen, altså selve den psykologiske, som du snakket om, hvis det er måten å tenke på, at hvis du, hvis du har en sånn slags tacknemlighet alltså som vi jag som, gjorde, som, jeg, som jeg ofte føler i, i någon tillfälle som jag ikke jag inte hade i livet mitt för alltså tacksamhet är något som dukt upp ganske sent i mitt sånn, fokus på det typiskt för det har läst självhjälpsböcker uh, som har sagt det men hvis jeg har en slags optimistisk syn på ting eller hvis jag har en slags sånn operativsystem som tolkar ting på en ganska sån god måde for mig så, så tilskriver jeg jo nye situasjoner en form for verdi som jeg, som jeg dermed da er lett å ta med seg men hvis jeg hele tiden hadde tilskritt den der åh, de, der dreite jeg meg ut eller der var jeg ikke god nok eller der fikk jeg ikke til hvis det er eh, av alle nye erfaringer så er ikke det noe å ta med seg videre på noe særlig god måte da så det, det er igjen kanskje hvordan har du produsert hva slags operativsystem har produsert din opplevelse av den relasjonen og har den en kvalitet som du kan, hvor, du, hvor, den, hvor den betraktes som god. At, det der, at vi er litt med på å skape våre egne opplevelser av våre egne relasjoner. Og hvis vi er flinke til å skape de meningsfulle, så er det noe vi kan ta oss videre. Det var det en som sa her en gruppe for litt siden. Jeg vet ikke om du var den, men, men det var noe som akkurat denne uka her sa at det plutselig så har fortiden min blitt annerledes. Altså alt det som jeg har sett på som negativt og vanskelig og så videre, det, det, noe, det, det ser på som at jeg husker andre ting. Jeg husker de gode tingene også. Jeg har hele tiden, og det, det har skjedd og det har skjedd, jeg har vært i et spor som har bare husket alt faenskapet på en måte, men nå husker jeg også alle de gode tingene, så jeg har fått et helt annet, en helt annen hukommelse nærmest. Altså det jeg har... De har reformulert noe i seg selv. vi å være på et bedre sted nå, så klarte de å reformulere en del av, av sin egen historie, mesten. Gode relasjoner spiller altså en vesentlig rolle når det kommer til psykiske plager. Og ikke bare de fysiske relasjonene man faktisk har i verden, men også hvordan man forstår og lagrer disse relasjonene i seg selv, kan være helt avgjørende. Jeg innledde med en vignett hvor Joey var deprimert og fikk en hund som selskap av Phoebe. Og etter en halv dag da, sammen med denne hunden, så var vel ideen at Joey skulle føle seg bedre. Han hadde en et vesen å spare med, noen å forholde seg til, noen å speile sine nestemte tanker med. Og Phoebe håper da at han skulle bli mer oppløftet, for dette her var verdens gladeste hund. Det så var det ikke akkurat det som skjedde.
0: So between her and me being friends and her history with Ross just isn't going to happen. Be like you fall in love with a cat. <laughs> hey. hey. Hey, buddy. That's my favorite dog, huh? That's my favorite dog. You're so dude. Could you give him a beer? <laughs> No. Will you excuse asking We to talk for a moment. Yeah, sure. Go. Oh, me. Right. He's miserable. What happened to him? Nothing. just talked about stuff. What stuff? Rachel's stuff. Oh, Joey, you bummed him out. This is the happiest dog in the world and he spends half a day with you and look at him. He's breathing. Okay, I'm going No, 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 no fine. Look, look, look. Here's your ball. Get the ball. Get your ball. Get your, ball. Get your... Oh God, done to you? Huh? I broke the dog. Beats I broke the dog.
2: Tusen tack för följe. Tusen tack för att du hör på Sensyn. Tusen tack till alla det som tuner in här varje vecka och hör på episoderna. Det synes jeg er veldig stas og veldig gøy det så mange gjør, for det begynner bli ganske mange etter hvert. Så det er veldig motiverende. Og takk til alle dere som har anbefalt podkasten til venner og bekjente, eller delt episodene i sosiale medier og så videre. Det hjelper dette prosjektet å nå ut til et større publikum. Det er jo målet mitt på på lengre sikt, at stadig flere skal bli litt interessert i vad som foregår i vår indre verden, altså bli interessert i et slags sinnsyn. Til dere som finner verdi här på podcasten og ønsker å støtte prosjektet og at jeg kan holde jula i gang sånn rent økonomisk, så er patreon.com for seg sinnsyn stedet å gå. Det er forholdsvis kostnadskrevende å drive en podcast, og det er ikke minst veldig tidkrevende, så jeg trenger litt drahjelp, og det får jeg. Fra Patreon-supportere så Tusen hjertelig takk til alle dere som er Patreon-supporter. Det gjør det mulig å holde denne podcasten på beina år etter år, og jeg trives med å gjøre det. Jeg synes det er kjempegøy, og derfor så er jeg så utrolig takknemlig for alle dere som støtter podcasten via Patreon.com for seg syn. Som bidragsyter så vil du også få ganske masse ekstra materiale. Jeg har masse ekstra episoder av sinnsyn, masse videomaterial, en del øvelser. Jeg leser opp mine egne bøker. Jeg gjør bøkene mine om til lydbøker. Så alt det her kan du få tilgang til på Patreon. Og du kan da velge selv hvilken type abonnementsordning du ønsker, fra 5 dollar opp til 10-14 dollar, tror jeg det er. Yes, det var det jeg hadde for den gang. Det kommer en ny episode rett rundt hjørnet, så på igjen hør.
0: Tech early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details